1: Uh, dois, três, um.
2: Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de Política do Público.
3: Marta
2: Moitinho Oliveira. São José Almeida. Sónia Sapage
1: Eu sou Helena Pereira. Vamos, uma vez mais, debruçarmos sobre os efeitos da guerra da Ucrânia na Europa e também em Portugal. Esta semana houve reunião informal do Conselho Europeu e houve também Conselho de Estado, Nesta reunião em Belém houve unanimidade na condenação da invasão russa, talvez porque a única voz dissonante, o ex-dirigente do PCP, Domingos Abrantes, faltou à reunião. Entretanto, o PAN apresentou uma proposta no sentido de que o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, seja ouvido no Parlamento Português. Marta, começa por ti. Nesta reunião do Conselho de Estado, António Costa admitiu ter que rever o cenário macroeconómico. O crescimento da economia que estava previsto para 5,8% pode ficar nos 5%. Costa estará a ser otimista?
3: Olha, eu, eu acho que acho que Costa quis dar um sinal de que haverá de facto um impacto para nós do que está a acontecer com a guerra da Ucrânia, a nível de crescimento económico em Portugal, uh, mas não foi tão longe como poderia ser de esperar, porque por um motivo muito muito evidente que é parece-me que é... Uh, ele, uh, as coisas estão, em, estão a mudar quase todos os dias, uh, nós próprios temos-nos confrontado com isso na, nos trabalhos que vamos, uh, que vamos programando, que é, no início, quando a guerra começou, no dia, a partir logo do dia 24 de fevereiro, nós começámos a ver imediatamente sinais nos mercados internacionais de vários indicadores uh, a degradarem-se, o preço do petróleo a subir imenso, as bolsas a caírem e, entretanto, nós neste momento já estamos a começar a ver algumas correções. E, portanto, nós não sabemos exatamente o que é que vai acontecer no momento em que Costa tiver que fechar a informação para apresentar o orçamento do Estado no Parlamento. Até lá muita coisa pode acontecer. Não sabemos exatamente o que acontecerá e eu acho que ele quis dar um sinal, mas não se esticou demasiado, digamos assim. Ou seja, não foi demasiado... Não quis ser nem demasiado pessimista aos olhos do que nós agora estamos a ver. Deu apenas um sinal. Claro que isto... Por outro lado, pode ter uma leitura de ser uh, otimista pelo seguinte, porque existem previsões recentes da, das, para a zona euro. Tem data de 10 de março, portanto já incorporam os efeitos os, os primeiros efeitos da, da, desta crise um, e essas previsões para a zona euro já indicam uma desaceleração do crescimento em 2022 face a 2021, ou seja, a economia da zona euro vai continuar a crescer, os números ainda são os números digamos assim, gordos, porque estão a corrigir dos tempos de queda muito fortes de 2020 da pandemia, mas vai crescer menos do que cresceu em 2021. E este número que Costa nos dá agora, de 5%, não indica ainda isso para Portugal. Era como se a zona euro estivesse a abrandar, a pôr um travão, e Portugal não. Porque com este, se ficar este número, 5%, ele está a comparar com um número de 4,8% de crescimento do PIB no ano anterior, em 2021. Está em contraciclo face à zona euro. E, e neste ponto de vista, Costa, de facto, parece estar a ser otimista. Por outro lado, a gestão, há uma gestão política do número de crescimento que, se põe no, que os governos vão assumindo e que têm que pôr nos documentos oficiais, que é, quanto pior é o número, mais, mais podem ser aqui as medidas de apoio que o governo tem que apresentar e portanto é preciso ter aqui muito cuidado de não esticar demasiado a corda para o, para o lado do pessimismo e também não parecer irrealista estar aqui muito otimista, eu acho que essa gestão vai sendo feita até o momento em que ele tiver que fechar as contas e entregar o orçamento, acho que é essa é a que, que ele está a fazer, fazer
1: perante E esta semana, perante o impacto da subida de preços, da energia, das matérias-primas, em consequência da guerra da Rússia na Ucrânia, Marcelo Rebelo de Sousa veio dizer que a solução para ajudar as empresas não passa agora pelo layoff, por exemplo, como aconteceu durante a pandemia, mas deve ser outra que vá diretamente às empresas e as ajudem a reagir imediatamente à situação criada pela guerra. São José, entretanto, António Costa defendeu esta quarta-feira algo semelhante, que é preciso financiar a aquisição de matérias-primas e o funcionamento normal das empresas. Uh, e no Parlamento Europeu, defendeu mesmo uma mutualização e uma espécie de plano de recuperação e resiliência para fazer face à crise energética. Achas que terá aliados na União Europeia para isto?
0: Eu creio que sim e creio que o caminho vai ter que ser esse. Não é? Isto é uma crise de uma dimensão. Um, não só o apoio geral à economia, mas também no que toca especificamente à questão energética, é uma crise de uma tal dimensão que tem que ter uma resposta global. E penso mesmo que neste aspecto, até me parece curioso a proposta ter sido apresentada por Portugal, já apoiada pela Espanha e por, por, por outro país, mas parece-me curioso, Portugal nem sequer é o país mais prejudicado diretamente neste momento pela crise energética. Eu lembro que não é a questão só do petróleo, é a questão também do gás fornecido pela Rússia, por exemplo, à Alemanha e à França, que é, tem uma dependência muito mais brutal energeticamente uh, da, da Rússia do que Portugal.
1: Nós, nós é o gás da Argélia, não é?
0: Pronto, não, quer dizer, nós seremos sempre atingidos por isto, toca todos. Mas a emergência que a questão, com que a questão se coloca na França e na Alemanha penso que vai levar à aprovação de um, de, um, de um programa financeiro para acelerar a instalação de energias renováveis, a produção de energias renováveis na Europa. Em Portugal elas já, já, já preenchem a produção de cerca de 60% da energia consumida em Portugal. Mas eu lembro que mesmo no PRR, em países como, por exemplo, a Alemanha, o investimento em renováveis já era uma prioridade. A Alemanha está muito mais atrasada do que Portugal nesse aspecto, um, embora seja um país muito mais rico. Há aqui, contudo, uma dimensão que a França pode introduzir na discussão e que, e que pode acabar por também ser usada por outros países europeus para atrasar esta decisão, ou pelo menos fazer demorar o desenho do perfil das medidas um, a tomar. Porque a energia nuclear estava a ser posta em, em, em segundo plano, ou que estava a ser, pronto, que a tendência era para ser abandonada. A França, por exemplo, tem uma, uma, uma dependência grande do nuclear na, na, na produção de energia. E, portanto, ou seja, esta discussão sobre a, a, a crise energética e as novas formas da Europa ser autossuficiente em energia e não depender da Rússia vai ser uma discussão em que eu admito. E haverá uh, quem venha defender o regresso da energia nuclear. Não é propriamente uma energia renovável, como é óbvio, não é? Mas a opção entre o, 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 o renováveis e nuclear pode ser colocada em cima da mesa, nomeadamente pela França. Porque é um país em, em, em que essa preocupação se coloca.
2: Mas eu acho que outra coisa que vai co ser colocada em cima da mesa um, é, é também a mudança de, de a necessidade mais experimento de mudar hábitos e de incorporar algumas coisas que, que fizemos com a pandemia, como é a questão do, dos regimes híbridos de teletrabalho uh, uh, horários desencontrados para não estar muita gente não teres Uh, horas de ponta nos transportes públicos em que tens muitos transportes a circular enfim, eu acho que tudo isso vai ser uma aprendizagem não só as fontes de energia mas também os nossos hábitos Sim, de... claro, Sónia, claro mas a trabalhar. pergunta que me foi sim, colocada sim, sim, foi claro.
0: especificamente sobre esta questão, não é? Estou só a acrescentar é... uma leitura ah, sim, acho,
2: sim, sim. acho que a questão do nuclear já, já, já de facto tem vindo a ser falada e afastada, mas... Acredito que, que venha a ser posta em cima da mesa outra vez, sim. Uh,
0: uh, porque, porque havia uma tendência para, para as renováveis e para a, a defesa do ambiente, que esta questão da guerra e esta permeância de encontrar alternativas de fontes de energia pode vir a atrasar o que era a, a estratégia que estava prevista
1: para a proteção do ambiente e para a descarbonização. Os ambientalistas acham isso, exatamente, que é mais fácil adiar as metas da de descarbonização e continuar com combustíveis fósseis, porque é mais, claro, mais claro. rápido para obter uma resposta claro. imediata às necessidades que os países claro. precisam. Mas, é? Helena,
0: é. mesmo antes da guerra... Quando se falava da seca em Portugal, porque, portanto, desapareceu tudo. A pandemia de Covid está a subir, mas ninguém fala da pandemia. A seca continua, mas ninguém fala da seca. Pronto. Temos uma questão maior neste momento, que é que é, que é, que é, que é. Agora, já a propósito da seca em, em Portugal, já havia políticos e analistas que criticavam a decisão do governo português de ter acabado com a produção de energia a carvão. Ter fechado todas as centrais de carvão. E que era preciso retomá-la porque ter só renováveis era porque, quando há seca, as barragens não têm água. Estamos num ano sem vento, a eólica não, não, não produz o que devia produzir. E, portanto, já nessa altura, só a propósito da seca portuguesa, a retoma do carvão já estava a ser desejada por alguns, não é? Portanto, eu penso que isto vai ser uma, uma discussão muito vasta e. Creio que um
1: pouco demorada na, na, na União Europeia. Sim. Bom, por cá, à direita, o PSD marcou esta semana eleições diretas para dia 28 de maio e os candidatos a líder do CDS apresentaram as suas moções ao Congresso. A principal mensagem do Nuno Melo do CDS foi a de que quer um partido de ideias nítidas, bandeiras claras e quadros de primeira linha, apontando que a credibilidade e a competência voltarão a ser marcas de água indeléveis. E quero o CDS a tratar temas que estão no epicentro das decisões europeias, como o ambiente ou a economia digital. Sónia, retiras destas palavras de Nuno Melo deste discurso assim um bocadinho vago. E o que é que te parece a data de 28 de maio para finalmente haver a possibilidade dos militantes do PST votarem para escolher o
2: sucessor de Rui Rio? Olha, o Nuno Melo também disse outra coisa interessante, que foi que queria pôr os militantes do CDS a pagar cotas. Achei graça porque não sei o que é que se faz É para ajudar
1: a situação financeira, não é, do CDS?
2: A bancarrota. Bom, assim, todo esse, esse discurso de Nuno Melo, para mim, da maneira como o vi, foi um pouco a assunção de que o partido passou uh, os últimos anos numa espécie de, de bolha e que isto foi um, um parênteses, uh, um entre parênteses no, no CDS de falta de, de credibilidade e de incompetência, porque ele diz que é isso, que está, a credibilidade e a competência são coisas que têm de ser um, recuperadas no futuro. É como, é como, no fundo, se o CDS tivesse perdido os últimos anos e no Nomello quisesse recuperá-los, um, só que agora parte de um nível muito baixo, historicamente baixo, em que o CDS nunca esteve, não é? que é não, não ter nenhum deputado no Parlamento o que se vai revelar uma, uma tarefa muito difícil até às próximas eleições, que previsivelmente só acontecem daqui a quatro anos. Ele neste momento só tem um, um adversário, tem um adversário, que é Miguel Matos Chaves, que me parece não lhe fazer sombra, portanto o discurso dele é, é de facto o que mais interessa. Esta é a, é a situação no, no CDS, no PST temos eleições a 28 de maio, o que significa que a 28 de maio já muitas coisas aconteceram e foi uh, Rui Rio, uh, terá sido Rui Rio que continua como maestro do partido até lá. Quando eu digo que muitas coisas aconteceram, significa que vai acontecer a discussão do Orçamento do Estado, vai acontecer a escolha dos, dos membros do Conselho de Estado, vai acontecer a escolha do líder parlamentar. Nós já, já inclusivamente, escrevemos sobre isso, os membros de, da mesa da Assembleia da República. Portanto, o, o Rui Rio é um líder que vai acabar por deixar muitas marcas e vai acabar por deixar muito legado a quem vier a seguir. Uh, que pode, inclusivamente, não ter uh, assento parlamentar, porque quem se... ainda não há candidatos, mas quem se perfila até agora não tem lugar na Assembleia da República. Eu espero que durante este tempo todo e nestas decisões que ele tenha de tomar, ele não se esqueça que é um líder de missionário, portanto, uh, não pode escolher só as suas pessoas, não pode fazer valer só os seus pontos de vista, tem de perceber que o PST é um partido grande que quer sobreviver a isto e, e, e sair mais forte. Um, aliás, nesse aspecto, a, entrevista, a nossa entrevista de hoje, a Paulo Rangel, é importante porque ele, ele explica que, na visão dele, não vai ser um período fácil. Vai ser difícil para o PST a voltar a ser o que foi em tempos. Eu queria deixar só uma nota aqui curiosa, que às vezes as coisas acontecem e nós não sabemos qual é a melhor opção... E, e desta vez aconteceram de maneira diferente nos dois partidos e o resultado, enfim, visível, não é muito diferente. Um, o PS, PSD e o CDS foram dois partidos que seguiram estratégias eleitorais internas muito diferentes. O PSD uh, decidiu ir a eleições internas antes das eleições legislativas, foi uma coisa na altura muito criticada por uns, uh, o próprio Rui Rio não estava muito disponível para fazer isso, mas acabou por, uh, por ser vencido pelo seu Conselho Nacional, e o PSD acabou por ir a eleições com um líder legitimado, que na verdade era o mesmo líder uh, antes das eleições internas, Rui Rio. Pelo caminho ficou justamente Paulo Rangel, que não conseguiu uh, ser eleito pelos seus pais No CDS a estratégia foi completamente diferente. O líder forçou uh, as eleições para depois das legislativas, não aceitou de maneira nenhuma, foi visto como até pouco democrático. E o, PS, e o CDS acaba por ter agora umas eleições... Um mês e meio, mais cedo, não é? O CDS vai ter eleições no início de abril. O PS... Não é eleições, em é congresso. Sim, o, congresso, o CDS elege os líderes em congresso, mas no fundo o momento eletivo vai ser no congresso do início de abril e o momento eletivo do PST vai ser no final de, de maio. E uh, os dois partidos... Portanto, o CDS ganhará aqui dois meses. Um... Dir-se, ah, que bom, o CDS ganha dois meses, já é o novo líder a, a discutir o, o, o orçamento, já é o novo líder a escolher aqueles nomes todos, só que não, porque o que acontece é que ao tomar a decisão de não fazer eleições internas, o CDS foi a eleições com o seu mesmo líder, com Francisco Rodrigues dos Santos, e o castigo, entre aspas, foi não conseguir eleger nenhum, nenhum deputado. Portanto... Os dois partidos estão numa seguiram estratégias diferentes e estão numa situação muito complicada na mesma um, que, que mostra, de facto, que vão ser, vão ser dois anos muito difíceis para os partidos tradicionais uh, de direita. Cá estaremos para ir acompanhando isto, analisando e, e, e vendo o que é que acontece agora nestes dois momentos muito importantes, quer do CDS e do do PSD deixa-me só dar, dar duas, yes.
1: uh, duas coisas sobre,
0: sobre, sobre isto uh, eu penso que Rui Rio tem a obrigação perante o partido de fazer as duas escolhas ouvindo uh, os candidatos que entretanto se apresentarem penso que ele tem, que é o mínimo que ele pode fazer é pelo menos discutir com os candidatos que se apresentarem até lá uh, se concordam com as opções para o Conselho de Estado, para os órgãos da Assembleia, aos conselhos de administração, a mesa, etc, etc. Eu penso que têm essa, essa obrigação. Depois eu queria dar mais uma nota, que isto pode parecer quase... Culpa, mas achas que
1: conta. ele o fará, Sr. José? Dizes que ele tem a obrigação, mas achas que ele o fará? Não
0: sei, eu não estou na cabeça do Rui Rio, mas eu sim. acho que é o mínimo dos mínimos do respeito por do Partido tentar consensualizar as escolhas de representação institucional do próprio partido, não é? Aquilo não é a casa do Rui Rio, é um partido dos militantes do PSD. A outra nota que eu queria dar, porque se calhar é um problema da minha geração, ou de ter a idade que tenho, ou de pronto, ter estudado história, eu faço-me muita impressão que o dia escolhido pelo PSD para marcar as diretas, seja o dia 28 de maio. Quando faz anos... O golpe de Estado do Gomes da Costa, em 1926, é, pronto, é uma, é a mim é complica-me um pouco o É uma estranha, é, é, é
1: verdade. Não
0: haverá ninguém no PSD que se lembrasse que o dia 28 de maio está associado
2: à revolta, da...
0: à revolta militar que levou ao Estado Novo.
2: Ah, oh, São José, na última vez que queriam marcar diretas, eu lembro que chegaram a, tar, a marcar diretas para o dia da morte de Sá Carneiro, portanto, não eu acho que não... Não, não, não há,
0: não tem, não, ninguém conhece
2: a cronologia. Não há de... ninguém. Exatamente, é eu que acho que a não há ninguém. Não é, um, não é uma questão, acho eu.
1: Sim, mas é de mau gosto. É de mau gosto. Terminamos, é verdade, terminamos com essa nota histórica. Voltamos para a semana, então obrigada por nos ter
3: acompanhado. breve. É semana. É
1: semana. O público fica no ouvido. Na
0: Toyota, vamos ao volante do novo Toyota CHR para um futuro mais sustentável. Se esse também é o seu destino, escolha juntar-se a nós. O novo Toyota CHR, para além de híbrido ou híbrido plug-in, incorpora materiais feitos de redes retiradas do mar. Assim, foi pensado para quem escolhe ter um estilo de vida mais ecológico e consciente. Cada escolha conta. E escolher o novo Toyota CHR e ir mais além pelo planeta azul. Saiba mais em toyota.pt.